0: En la meditación de hoy vamos a hablar sobre cómo debe ser el ayuno y descubrir cuál es el ayuno que Dios quiere de nosotros. Pero antes de entrar al pasaje bíblico, hoy quiero empezar contándoles un episodio que ocurrió cuando yo era todavía niño. Era domingo, estábamos en familia dentro de la iglesia, la misa ya había terminado, pero seguíamos allí conversando en la iglesia. Surgió un diálogo entre mi padre y mi abuela. La verdad es que no sé bien qué habrían estado conversando, pero sí me acuerdo perfectamente cuando mi padre se volteó y cariñosamente me dijo algo que me marcó, algo que nunca olvidé. Me dijo, todos los días estamos muriendo. Esto es un gran misterio. Todos los días estamos muriendo. La verdad es que en aquel momento, medio confundido, logré intuir algo de lo que mi padre quería decirme. pero... No sé cuál sería mi cara y cómo me vio mi abuela, que ella me dijo algo como: No te preocupes, pero yo me acuerdo haber insistido y debo haber preguntado: ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que todos los días estamos muriendo? Imagínense que para un niño, ¿no? yo creo que para qué época yo no llegaba a tener 10 años, es difícil entender eso de que estamos muriendo. Lo propio de la infancia es tener vitalidad, es crecer todos los días, es pensar en el futuro porque la vida recién comienza, y decían eso de que todos los días estamos muriendo. Pues no suena, ¿no? Durante muchos años yo medité en aquella idea, que si bien no la había entendido bien cuando era niño, siempre estuvo allí presente. Medité en aquella idea porque tenía cierta lógica, pues a cada día que pasa nuestra vida es más corta. Cada día que vivimos es un día menos en relación con el día de nuestra muerte nos vamos a ir un día. Aunque no queramos irnos, aunque no queramos pensar en irnos, aunque no nos guste la idea de irnos, un día nos iremos de acá, y ese día está cada vez más cerca. No sabemos qué día será, cuál será la hora, por estar cerca, por estar lejos, pero un día nos iremos. Por lo tanto, a cada día que pasa podemos decir que hay menos tiempo de vida, podemos decir que estamos muriéndonos. Aquellas ideas fueron el punto de partida para una convicción muy fuerte que logré desarrollar en mi conjunto de creencias. ¿no? La convicción de que es importante aprovechar cada día, vivir la vida y si posible, disfrutarla. La convicción de que no hay que desperdiciar las bendiciones de Dios porque el tiempo pasa. Te comparto que con los años yo he ido madurando en esa idea. Morir cotidianamente es parte de la vida. La muerte es una realidad cercana y muchas veces ella misma se hace invisible, se camufla, no se deja ver. Y cuando menos esperamos, ella se manifiesta en una enfermedad, en un crimen, en un accidente, en un descuido. Allí estaba ella, cercana y escondida. Y aun cuando nos cuidamos y tratamos de evitarla, ella nos persigue y nos consume de a pocos. Perdemos vitalidad porque el cuerpo envejece, la barba se pone blanca, la faz gana arrugas. Cada día morimos a algo. Y no hay que esperar el día final de la vida para entender que todo pasa. A cada día perdemos algunas cosas. Perdemos oportunidades, personas se van, recuerdos se olvidan. Tenían razón mi padre y mi abuela. Esto es un gran misterio todos los días estamos muriendo. Hoy vamos a reflexionar sobre la mortificación y sobre una práctica muy concreta de mortificación, el ayuno. ¿Cómo la palabra de Dios nos puede iluminar esa práctica? Te invito a que prepares tu Biblia en Romanos 6, de 3 a 5, que ya tengas abierto tu cuaderno de apuntes, que me acompañes hasta el final en esa reflexión, porque ya estás a la mitad de más un episodio de la cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Brás El concepto de mortificación es interesante, ¿no? Porque resume un poco esa realidad de la cual estoy hablando. Hay cosas que nos mortifican, hay situaciones que nos mortifican, hay actitudes de otras personas que nos mortifican. Muchas cosas pueden mortificarnos. Ahora bien, ¿Cuál es mi actitud ante esas cosas? ¿Cuál es mi actitud ante la mortificación? Si estás siguiéndome hasta este momento en esta reflexión es porque tu actitud ha sido la de buscar enfrentar el tema. Porque a esta altura algunas personas ya dejaron de escucharme. Su actitud ante la muerte es de huida. ¿Prefieren evitar el tema? Que sí, lo reconozco. Es incómodo. Entonces yo te invito a un segundo paso a un segundo cuestionamiento puedo asumir cristianamente la mortificación la respuesta es sí porque nosotros como cristianos al haber sido bautizados nos hemos unido a cristo en su muerte y en su resurrección vamos a escuchar lo que nos dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 6 versículos 4 al 5 por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte a fin de que, igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la Suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Romanos 6, de 4 al 5 Para profundizar en este pasaje, menciono brevemente el contexto de la Carta. San Pablo escribió una carta a la comunidad romana, en aquella ocasión dividida entre los cristianos provenientes del judaísmo y los provenientes del paganismo. ¿Y de qué les hablaba en esa sección de la carta, entre los capítulos 5 al 8? A esa comunidad dividida por cuestiones culturales, el apóstol les habla de que toda división debe ser superada porque somos una sola familia, fundamentada en una nueva humanidad renacida en cristo el nuevo adán jesús les habla de un hombre nuevo es un tema que se repite en otras cartas como la carta a los corintios a los gálatas la vieja humanidad ha muerto en el bautismo por eso dice que fuimos sepultados con cristo en la muerte que hemos sido hechos una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya la palabra baptisé significa inmersión es decir que el bautismo en aquellas primeras épocas, realizado siempre en un riachuelo, incluso en un río, simboliza la desaparición del hombre en la oscuridad de las aguas. Y después de la inmersión, cuando el bautizado emerge de las aguas, de alguna manera se personifica aquella primera alianza sellada con Noé, tras la inundación que destruyó lo viejo, para inaugurar un mundo nuevo. Nace un hombre nuevo. Ese bautismo lleno de simbolismo se llena de la gracia divina cuando Jesús se inmerge, se sumerge en las aguas del río Jordán. El bautismo llena, se llena de gracia cuando desde el cielo el Padre se revela diciendo, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Se llena de gracia cuando el Espíritu Santo desciende semejante a una paloma sobre el Hijo hecho carne. Y ese bautismo deja de ser solo un signo y pasa a ser también una realidad transformadora cuando el mismo Jesús, tras haberse hundido en las tinieblas de la muerte, se levanta en el tercer día. El bautismo pasa a tener eficacia para todo ser humano que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el que ha vencido lo que ningún ser humano puede vencer. El bautismo pasa a ser sacramento eficaz, ¿no? que abre la puerta de la fe para que todo aquel que muera con Cristo también pueda levantarse, vivo y glorioso, como un hombre nuevo, como un hombre celestial. Ese bautismo se volvió pronto un oficio divino que estuvo a cargo de los apóstoles. En Mateo 28, versículo 19, leemos el mandato misionero de Cristo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, bautizando a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo se ofició a lo largo de los siglos por el largo y ancho del planeta, transformando muchas almas. Ese bautismo también llegó hasta mí en una mañana, ya hace algunas décadas. En aquel día, yo me acuerdo la fecha, 19 de septiembre, yo he sido incorporado a Cristo en una muerte como la suya. Y si he sido incorporado a Él en una muerte como la suya, lo seré también en una resurrección como la suya. Y aquí encontramos una luz para aquello que alguna vez escuché de niño. Todos los días estamos muriendo. Dice el texto bíblico, nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya. En la traducción del padre José O'Callaghan, que toma el texto de la Biblia más al pie de la letra con el idioma griego, dice así, hemos sido hechos una sola cosa con él por lo que es simulacro de su muerte. Una traducción que rescata el aspecto simbólico del bautismo. Si en el bautismo nos sumergimos como signo eficaz de muerte, hemos de morir al hombre viejo. Las mortificaciones de nuestra vida van construyendo la puerta por la cual debemos pasar. Una puerta que nos lleva a la resurrección, semejante a la de Cristo, porque el bautismo es también signo de resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Y desde esa perspectiva ¿no? de fe bautismal, podemos volver a aquella pregunta. ¿Puedo asumir cristianamente la mortificación? Ya sabemos que sí, y ahora sabemos por qué sí. Hay mortificaciones de distinto tipo. Están aquellas que nos vienen en la vida por las dificultades que enfrentamos, por las limitaciones que experimentamos, por las personas con quienes convivimos, pero están también aquellas mortificaciones que uno puede buscar como un ejercicio espiritual, como por ejemplo los ejercicios ascéticos o de autodisciplina, como el ayuno, la abstinencia, el régimen de vida austera, la sobriedad, la modestia, la penitencia, son prácticas de perfeccionamiento espiritual legítimas que nos ayudan a ejercitarnos en la mortificación. Las mortificaciones deben tener un denominador común, el fortalecimiento del hombre nuevo y el debilitamiento del hombre viejo, el fortalecimiento de las virtudes y el debilitamiento del pecado y de los vicios. Ahora bien, todos esos ejercicios de mortificación y perfeccionamiento deben ser entendidos para que tengan sentido como parte de nuestra incorporación al misterio de Cristo sufriente como parte de un proceso misterioso de vivificación, como parte de un plan benévolo de Dios que misteriosamente puede sacar de situaciones mortificantes y de sufrimiento bienes mayores tales como la caridad, el perdón, la esperanza, como parte de un régimen que no se pauta por nuestras acciones justas y virtuosas, sino que se pauta por la gracia de Cristo resucitado. Y desde este punto, Podemos entender mejor lo que significa el ayuno. El ayuno es una forma concreta de vivir la mortificación. ¿Cuánto nos cuesta practicar el ayuno? En ciertos lugares la propuesta del ayuno hasta resulta escandalosa. Hoy se tiende incluso ¿no? en algunos lugares hasta a idolatrar la comida, el sabor, la sazón, la exquisitez de la cocina. Pero muchas veces ese culto o la gastronomía contrasta con lo que Jesús nos enseña como camino de santificación. En su primera cuaresma, el Señor Jesús en el desierto trae a la memoria aquello que Moisés había enseñado en Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En el desierto, como hemos visto en un episodio anterior acerca del paso de Jesús por las tentaciones, el diablo apela a la imagen que tienen los hombres del Mesías. Para el diablo el Mesías, con su poder, se sirve a sí mismo, sirve a sus propios intereses. En cambio, el verdadero Mesías es alimento para los demás. Según el diablo, el Mesías es mezquino. Según Jesús, el Cristo es magnánimo. El ayuno es por excelencia la práctica que ayuda al ser humano a ejercitarse en esa magnanimidad. Kenayuna trata con más naturalidad por ejemplo la renuncia a algo que le gusta e incluso algo que legítimamente necesita quien hay se desprende más naturalmente de lo que quiere para entregarlo a quien también necesita quien hay practica el lenguaje de la caridad el lenguaje del amor el amor ágape practica el lenguaje de dios, el ayuno es una práctica purificadora, no solo para el alma, sino que también para el cuerpo. Hacer ayuno trae muchos beneficios para la salud. La abstinencia de alimentos que portan mucha grasa saturada o azúcar y su reemplazo por otro tipo de alimentos no tan atractivos para los gustos, pero mucho más saludables, es indudablemente una práctica muy recomendada, y no solo por motivos espirituales. También es interesante pensar en abstenerse de algunos elementos de confort, como por ejemplo la ducha caliente o el aire acondicionado, o de ciertos gustos como el tabaco o el alcohol. Ese tipo de abstinencia no solo favorece la salud, sino que además nos dispone para situaciones difíciles que puedan venir y también nos ayudan espiritualmente. Ahora bien, en Mateo 6, versículos 16 a 18, Jesús enseña la forma de ayunar, guardando la modestia, la discreción. No es necesario que los demás sepan cuáles son las renuncias y penitencias que estás haciendo para crecer espiritualmente. En mi opinión, la discreción es también muy recomendable para no exponerse a críticas e incomprensiones de parte de aquellas personas que no llegan a entender el valor de un ayuno, de una abstinencia, o una penitencia, prácticas que nos mortifican, que nos asocian a los sufrimientos de Cristo, pero que por lo general no son bien comprendidas en el mundo, aún más en nuestra época. Es siempre mejor seguir los consejos de Jesús. Que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 618 18. Termino esta reflexión con un último pasaje de la Biblia que nos ayuda a entender un aspecto muy importante del ayuno. Se trata de un texto profético en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 3 al 11. El texto está escrito como un diálogo entre Dios y el pueblo, un pueblo que se queja porque Dios parece no ver su ayuno y no escuchar su oración. Y el resultado del diálogo es una crítica a la falta de sinceridad en la práctica del ayuno, falta de piedad y de preocupación con los pobres, dice así, ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? Nos mortificamos y tú no te enteras. Porque ustedes, dice el Señor, el mismo día en que ayunan se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan, sí, entre pleitos y querellas, golpeando perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que me agrada, el día en que el hombre se mortifica? ¿Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre silicio y la ceniza, a eso le llamas ayuno y día agradable Señor? Este es el ayuno que me agrada. Abrir las prisiones injustas, desatar los lazos de la esclavitud, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir el pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no eludir al que es tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tus heridas no tardarán en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y le dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor será tu guía siempre, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, cual manantial de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Isaías 58, de 3 al 11. Pongamos en práctica esos consejos maravillosos de Dios. Antes que cualquier ayuno, ayunemos de pleitos y agresiones. Vivamos la caridad, ayunando con ese espíritu que Dios pide. Moriremos a nuestro hombre viejo con sus vicios, día tras día, aceptando las mortificaciones que nos trae la vida o proponiéndonos prácticas de mortificación. Y muriendo al hombre viejo, se levantará en nosotros el hombre nuevo. Y viéndonos como hombres nuevos, según la imagen de Cristo, el Padre en el secreto escuchará nuestra oración y su luz brillará en nosotros. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y que ores con la Biblia. Antes que te vayas te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.